0: Bienvenidos a Que Ver, el podcast de Radio Produ, en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica. Y recuerden que RadioProdu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo soy Tayana Adrián, directora de Marketing y Nuevos Negocios desde Ciudad de México. Hoy vamos a hablarles de una serie que es una producción original de HBO Max y se llama Ugly. Todo un descubrimiento, ¿no, Fede?
0: Hola, querida Tayana. Sí, la verdad que todo un descubrimiento y me alegro que, bueno, hayamos tenido la la suerte de, de elegir correctamente, como creo que lo hacemos siempre, eh, la serie me parece que tiene una temática muy original, o sea, la, o sea, es original la temática porque, bueno, las series juveniles suelen ser como muy repetitivas, porque, bueno, los temas de la juventud suelen ser casi siempre los mismos. Es una serie como dura de a ratos, ya que la droga, la violencia, eh, bueno, el sexo, obviamente, están muy presentes. Pero además, estos temas son, muy, son los disparadores de muchas situaciones. Y también quiero aprovechar para felicitar a la serie por ser finalista en los premios PRODU, en la categoría Mejor Serie Musical. Más que merecido esto, por cierto
1: Pero claro, bueno, me uno a esa felicitación Primero, pero segundo ¿Cómo no la van a nominar Si las productoras Ascomedia y Exile Se lucen realmente Con el nivel de producción que logran con Ogly Es impecable La dirección, el audio La edición, el, el vestuario La dirección de arte Todo es, es espectacular Altísimo, me encantó
0: Totalmente de acuerdo con el nivel de producción Que, que comentás. Bueno, tampoco es casualidad que ya esté confirmada la segunda temporada, que esperamos se estrene lo más pronto posible porque, bueno, la ansiedad nos va a terminar ganando. Y hablando de de, de la producción, me me impresionó mucho el nivel de la fotografía, que también lo lo comentaste, que está a cargo de Leslie Moreno, también eh, finalista de de los premios PRODU. La rompe totalmente, eh, en toda la serie se se percibe como una paleta de colores propia de de los videoclips de, de TRAP.
1: Sí, hay hay mucho de la iluminación con neón, ¿no? Que es como una de esas características de esta corriente aesthetic que mezcla un poco los 80, los 90, los 2000, y, y que no es solamente una cuestión de look. Combina todo en un look, efectivamente, pero también como con un estilo de vida muy particular, ¿no? Y de hecho lo vemos en la serie. De hecho, esta serie llega a, a coronar en un momento musical muy particular. Uno de los actores, eh, un músico mexicano llamado Natanael Cano, este, él también es productor, y a él se le atribuye el padre de un género que se llama el
0: corrido tumbado, que yo lo descubrí hace poco. Sí, yo lo acabo de descubrir recién con que lo cometas vos. Ajá. No, no lo conocía.
1: Yo tampoco, pero resulta que me ha dado, a mediados de julio se, se viralizó una noticia que sacó Spotify sobre un cantante llamado Peso Pluma, también mexicano, que también canta en ese género. E imagínate tú que este chico alcanzó más seguidores que Adele en Spotify. Y Spotify anunció que ese tema, que es un corrido tumbado, que se llama Ella baila sola, había sido el más escuchado en el verano. ¿Qué tal?
0: Ah, bueno, listo. Mira, mira, esta, toda esta información la desconocía. Bueno, o sea, tengo, eh, peso pluma, sé que está acá en Argentina, y bueno, Natanael Cano también lo tengo, pero toda la información de que había alcanzado a, a Dell y que Spotify había, había anunciado esto lo desconocía. Bueno, y definitivamente es un género musical que llegó no solo para quedarse, sino también para imponerse Y ya que mencionas a Natanael Cano, me sucedió que todos los actores se ven tan creíbles y naturales en sus actuaciones que en algún momento tuve que chequear que si no eran traperos realmente. Sí, o sea, porque sí. Porque, bueno, de hecho, Benny, que, que canta, está fantástico. Entonces me pasó eso, que me costaba saber quién era el actor, quién era el cantante, y bueno, entonces este, eso habla también de lo bien, este, y lo natural y lo bien actuado que está la, la serie.
1: Sí, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, y sí lo son, o sea, la, no, la sorpresa es que sí lo son, y eso le imprime con mucha naturalidad a sus personajes, ¿no? Esto se refleja inclusive, por ejemplo, hasta en el slang que manejan, que es tan, pero tan mexicano, que yo hasta tuve que verla, querido compañero, con subtítulos, porque a pesar de que yo vivo en México ya hace varios años, todavía, por ejemplo, leer cosas como culero, que puede ser cobarde o imbécil, o pinche, o no me pelas, que significa que no me haces caso, o qué pedo, que es cómo estás. A mí todo eso se me hace súper curioso, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, no, yo no me expreso así. ¿Cómo te fue a ti con eso, Fede?
0: Bueno, igual, igual yo me río, pero digo, a mí me pasa con acá en Argentina, que también los chicos hablan en su propio idioma, y también me cuesta entenderlos, pero me pasó lo mismo. Y debo admitir que muchas veces, cuando me pasaba esto, porque yo no lo vi subtitulado, pero tuve que recurrir a San Google, que me salva muchas veces, y a, a mucho no salva, por eso San Google, que tuve que buscar mucho de la, de la jerga que utiliza para hablar, en lo, de, no solo en lo cotidiano, porque o a sea, los jóvenes obviamente tienen su propia lengua, pero el género musical tiene su propia lengua. Entonces era a veces muy complicado, este, por ejemplo, cuando la, hay una expresión en particular que fue la de barras, que, que creo que aparece en el primer capítulo, y bueno, lo que encontré es que son frases que encajan en un compás. Y bueno, por otra parte, me, me, también la, otra cosa que me pasó es que quedé como fascinado con este universo, que obviamente desconocía, porque no es un género que, que yo consuma, y, y me sorprendió que es mucho más profundo y rico de lo que yo creía. Entonces, digo, pues o sea, a veces con su propia, este, no sé, percepción, no se da cuenta de que, hay otra, otra, que no es solamente un género musical, sino que hay mucha más profundidad. Y que además de todo esto es, es eh, muy, pero muy competitivo, también me, me pareció.
1: Ese es un buen punto, Fede. Ese que tú traes es cierto, es competitivo, es súper desafiante. Y es hasta peligroso, ¿no? Porque ahí se ve como hay mucha agresividad, hay violencia. No es un lecho de rosas, no es así. Hay miel sobre hojuelas, el mundo en el que viven. Y y esto se ve inclusive cuando ellos mismos se manifiestan como que van en contra del sistema, ¿no? Que es uno de los temas que toca la serie. Bueno, no es el único. También habla del abandono, de las relaciones amorosas, de la fama, la rivalidad, la amistad, la droga.
0: Bueno, eso de ir contra el sistema creo que es mucho, no solo de la juventud, sino que está, además se ve muy presente todo, todo el tiempo, eh, eso de romper con lo establecido, con las bueno, con las normas, las reglas. En su momento el, el punk era el género musical por excelencia que se manifestaba de, de esa manera. Otra cosa, creo que la serie habla mucho de la importancia, de la perseverancia. También me gustó la naturalidad con la que tratan temas, por ejemplo, como la sexualidad, sin tabúes, rompiendo con algunos bueno, de los paradigmas. Eh, de un ambiente que a veces es extremadamente, yo digo a veces, por no decir casi siempre, extremadamente machista.
1: Sí, así es, es cierto. La verdad es que a mí me parece que esta serie es un producto eh, muy muy bien trabajado. T- me parece que tiene todos los ingredientes para el éxito. De hecho, aquí en México, en TikTok, que estuve buscando ahí como referente, referencias de, de... Bueno, porque siempre las hay, pues,
0: de tendencias. Claro, sí, no, y aparte, que... sí, sí, el público sí, el joven... Ajá, está, exacto, está esas, estás ahí. allí, yo, estás allí. Yo, yo por eso lo no estoy. Por suerte estás <ríe> vos que... que... Que pues, yo no estoy ahí, <risa> así pero, que qué bueno. Estoy con una cuenta que lo que da es risa, pero bueno,
1: me sirve para buscar qué es lo que se va viralizando y buscar información. Y ahí se leen comentarios super positivos donde además tú ves que la gente reconoce a estos cantantes, reconoce a, a Natanael, reconoce a Benny, el protagonista. A mí no, yo no los reconozco, ni, no los conozco ni los reconozco, a mí no me gusta el rap, ni me gusta el trap. Pero sí tengo que decir que la serie me gustó, y me gustó ese contenido tan estético, este, y eso que llegaba a sentirlo como si fuera de otro país, ¿no? Bueno, la verdad es que yo también creo que hay como una brecha generacional, porque al fin y al cabo, Fede, yo soy una señora, esa es la realidad.
0: Bueno, yo soy, no de un señor, pero ya estoy en mis cuarenta y uno, y me pasa lo mismo, pero... Más que una brecha generacional es que uno tiene gustos musicales que, que pueden ser distintos y me, me pasó lo mismo, pero lo que sí digo que está muy lograda la serie, es muy entretenida y eso que es muy difícil por ahí conseguir en tantos capítulos porque son, bueno, trece capítulos y es entretenido y cada capítulo es mejor que el anterior y, y además, más allá de no ser un género musical que consuma, le, lo empecé como a respetar a través de la serie, o sea, me, la serie me hizo que respete un género musical que, del cual no solo desconocía, sino que no consumo. Eh, siento que también, además, de, como comenté, es un ambiente muy competitivo. Por ejemplo, hablando de las palabras que tenía que buscar para saber de, de qué se trataba, hay un término que utilizan que es beef, que es cuando dos traperos se confrontan en un freestyle, que es a pura improvisación, desafiándose mutuamente cuando tienen algún tipo de disputa bueno, personal. Y yo pensé que era una palabra nueva, y no, es una palabra que tiene registro desde los años 70.
1: No, bueno, pero tú te votaste con tu investigación en esta serie, Fede, estás destacadísimo. <risa> Ahora, girando hacia otro ámbito, pero hablando de los personajes. Yo tengo que decir que el protagonista, Ogly, se me hizo súper querible. Me pareció dulce, es ambicioso, pero está muy claro en sus puntos de vista. Y mi favorito, bueno, hay muchos personajes simpáticos, de verdad, que me gustaron, pero mi favorito fue Bubbles. Me pareció, como diríamos en Venezuela, demasiado pana. Él vive su vida, él procura resolver todos los problemas, él es pero siento él como es, ¿no? Es como muy fiel a sí mismo. Y hablando de que cada quien es como es, ¿qué opinas tú de los nombres de los protagonistas? No son nombres la única que tiene nombre es Esther, la mamá de Olly, todos los demás son apodos, este, Trippy Data, Flex, Io, el ceviche, yo decía, pero bueno, esto ¿será que esto es parte de esta narrativa aesthetic, será?
0: Bueno, es un gran detalle que comentás, porque a mí lo que me pasó es que, que siento que, bueno, es muy propio del género el tener un nombre artístico, y por ahí me hubiese gustado saber un poquito más el origen de cada uno, por ahí el de Data era porque uno se la veía, este, que estaba en la parte artística y mucho con la la computadora, que es justo mi perso- ahí, ahí venía yo, que mi personaje favorito fue Data, porque siento que es un personaje, que, además de muy rico, que, que, que logra imponerse a puro talento, perseverancia, personalidad, en un universo muy masculino, gran trabajo de Sasha González, aprovecho para, para mencionarla, que se destaca en un grupo que bueno, está lleno de varones, entre Ogli y el resto de, de, los, de los amigos. De hecho, me gustó que en un momento critica la, la misoginia en un video que estaban grabando ahí este, con Ogli, porque había una presencia femenina. Y bueno, entonces festejo también el lugar que le dieron a, a la mujer en la serie, que es todo en un ambiente que suele tratarlas además como objeto, no solo que es machista, sino que las trata como objeto. Y bueno, y por otra parte, ahí que, que, que hablabas de Ogli, me parece tal cual lo describís. O sea, más allá de sus ambiciones, ganas de pertenecer obviamente, de triunfar, nunca pierde su esencia... Y aprovecha cada oportunidad que tiene, por dolorosa que sea, por, por ejemplo, como para este, en, el, en, el, en el funeral de su amigo, cuando muestra su talento, improvisando ahí una, unas barras. Te darás cuenta que ya incorporé el término barras, estoy aprendiendo bastante. Biff barras, y bueno, ya la segunda temporada voy a estar un poquito más preparado, voy a tener un... un el vocabulario va, va a ir creciendo.
1: Mira, cuando hagamos la, la, el, el que ver de la segunda temporada, lo vamos a hacer, pero cada uno con un nombre de serie. Así que voy buscando Excel- cuál va a ser el me, tuyo.
0: Me, me, no, ex, excelente lo que acaba de decir. Ya tenemos, bueno, de acá hasta que se estrena la segunda temporada, que no sabemos cuándo es. Tenemos tiempo para crear nuestro propio nombre sí, Nuestro propio me, nombre. Me gustó, me gustó. Sí,
1: me quedé pensando en eso que dijiste del lugar que le dieron a la mujer en la serie y creo que tienes razón, porque sí vemos varias chicas que a pesar de ser tan jóvenes se destacan, ¿no? Está Io, que es este influencer, Triana, que es una cantante que, que también está en busca del éxito y que lo está logrando, la misma data. Sí, estoy de acuerdo que, que esos espacios para esas mujeres como... Más empoderadas, ¿no? Más a la altura de lo que está logrando el hombre. Son espacios importantes que se han ido logrando cada vez más en los contenidos que se producen, sobre todo en América Latina. Y bueno, ahorita que mencionaste a Ogly, hubo algo que me llamó la atención, Fede, me imagino que tú te fijaste también, y es cómo hacían aparecer orgánicamente, de manera diferente, en cada episodio, el nombre de la serie en los créditos iniciales. ¿Sí te diste cuenta?
0: Sí, y me, bueno, me pasó lo mismo, porque desde el primer capítulo me pareció como muy original original eso de, de incluir la, el Ogli en cada episodio, y como decís, también de manera muy orgánica, no forzada, y de hecho me pasó, me encontré viendo los, los capítulos siguientes, como esperando a ver cómo iba a aparecer, este, cuándo iba a aparecer, y de hecho hay algo que, que noté, que creo que es en el último capítulo, que en lugar del Ogli aparece el Ulises, que es el nombre de, de, del protagonista, ¿no? porque Ogli obviamente es el nombre artístico, y bueno obviamente habla de que en realidad en ese capítulo se ve la parte más personal y no la parte artística de él. Entonces, es, bueno no, no vamos a spoilear, pero me, me pareció muy interesante eso de cambiar el Ogli por el nombre real de él, Ulises.
1: Sí, sí, también me pasó. (ríe) Me encanta cómo coincidimos en muchas reacciones cuando vamos viendo la serie, ¿no? Ya nos ha pasado varias veces. Bueno, Fede, como siempre ha sido divino conversar contigo. Me encantó comentar, Ogly, esta serie tan chida. Ajá, tú no eres el único que incorpora términos, yo también. Esta serie tan chida, disponible en HBO Max. Por mi parte, me despido, Fede. Será hasta una próxima emisión del podcast Que Ver, un espacio para hablar de la producción de contenidos en América Latina y el mundo.
0: Bueno, querida Tayana, bueno, seguimos aprendiendo, no solo este, que, que hay mucho o sea, un contenido vasto de, de producciones, sino también un nuevo vocabulario que tenemos que empezar a incorporar, porque obviamente, si no, este, nos quedamos afuera. Así que bueno está, está bueno, está bueno eso, que las series también nos permiten ir conociendo nuevos universos y nuevos vocabularios que, sí, bueno, querida Tayana, como siempre un placer hablar contigo sobre el vasto contenido de, de calidad que tenemos y que afortunadamente cada que vez hay más y con mucho talento nuevo, como hemos visto aquí con, con Ogli, mucho, mucha juventud, mucho que aprender. Bueno, saludos a todos, hasta el próximo podcast y recuerden también que pueden escuchar todos los episodios en radioprodu.com. Esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.